0: xin chào các bạn, mình là dung béo ca mét rưỡi vững chãi không có gì đặc biệt nhưng cổ đời may rủi cho quen biết một số ngày hay ho nên muốn chia sẻ những ngày này với các bạn à, chào mừng các bạn đến với kênh podcast của gia riêng mùa một still standing hành trình đến với nghề nghiệp hiện tại của các bạn đã diễn ra như thế nào À, mình tin chắc là những quyết định liên quan đến nghề nghiệp là một trong những phần định hình quan trọng nhất cuộc đời mỗi con người và là một trong những trụ cột mà các mối quan hệ của bạn sẽ xoay quanh. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện của hai bạn trẻ, một người đang tiếp nối con đường giấy gió thủ công truyền thống của gia đình và một bạn thì đang khai phá một lĩnh vực nghề nghiệp rất mới tại Việt Nam. cả hai đều đang tìm tòi và vun đắp câu chuyện nghề của riêng mình. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu Ngô Thúy Huyền, một chính x đã từng vô cùng hoang mang phải lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học đi tìm một công việc theo đúng chuyên ngành đại học hay dại ngang sang một con đường hoàn toàn mới và bắt đầu lại từ số 0. Huyền đã mất rất nhiều thời gian và tinh thần để trả lời cho câu hỏi đó và hiện tại thì Huyền đang là một thợ làm giấy gió thủ công tại làng nghề Dương ổ Bắc Ninh. Huyền có may mắn được tiếp xúc với giấy gió từ khi còn nhỏ nhưng mà chính thức học tập và theo đuổi nghề này mới được 5 năm do ông nội của Huyền là nghệ nhân Ngô Đức Nhiều truyền dạy. Và khách mời còn lại là bạn Nguyễn Hồng Phúc. Công việc hiện tại của Phúc là founder uh, kiêm photographer ở Lens Nguyễn Studio, một studio chụp hình trong mảng F&B. Ngoài ra, Phúc là một người có niềm say mê và ham muốn tìm tòi về ẩm thực. Phúc luôn cố gắng kết hợp ánh sáng với những suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân để đạt được sự chỉn chu trong từng dự án chụp hình như các bạn đã biết thì một trong những chủ đề của podcast mùa một là về bỏ ngang hay là hoàn tất đại học huyền với phúc thì có thể kể qua một chút về việc học đại học của các bạn và thời gian học đại học của các bạn có liên quan hay là có ý nghĩa với công việc hiện tại hay không mời huyền trả lời trước nhé công việc của em hiện tại về cái chuyên ngành học đại học của em không có liên quan gì
1: đến nhau ạ bởi vì khi mà khi mà em lựa chọn chuyên ngành học đại học thì em cũng không có cái định hướng rõ ràng về cái công việc tương lai mà mình muốn làm đâu. À, lúc đấy thì em chọn chuyên ngành ngôn ngữ Anh à, vì đấy là cái môn học mà em học khá nhất với cả thích nhất thì ở, ở trường cấp 3. <cười> sau đấy thì à, em học văn bằng 2, văn bằng 2 là, là ngành ngân hàng bởi vì à, em muốn có thêm cái lựa chọn nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp ấy với ừ. cả cái lúc mà em thi đại học thì cái ngành ngân hàng khá là hot ạ. Uh-huh. <cười> cho nên là cho nên là hiện tại thì em lại đi làm hiện tại thì em làm giày gió cho nên là nó nó không liên quan cái chuyên ngành của em không liên quan trực tiếp đến đến công việc hiện tại
0: mà nó chỉ là bổ sung thêm một số kỹ năng thôi ạ. À. Ừ. Như như kiểu là các kỹ năng học đại học gì mà Huyền vẫn còn có thể sử dụng cho đến thời gian này nhỉ?
1: thì em có thể ví dụ như là em sử dụng tiếng anh để giao tiếp với khách hàng này hoặc ừ. là em quản lý về kiểu số liệu các thứ mà trong cái công việc ấy ừ. à, còn lại thì
0: những cái mà em đã học ở đại học thì nó cũng không áp dụng được nhiều vào ấy ạ uh-huh. thế còn phúc thì sao cái công cái chương trình học đại học của phúc là gì và có ảnh hưởng gì đến cái công việc hiện tại không
2: uh-huh. Uh, chào chị dung và chào huyền ạ thì cái ngành học của em hồi đó là ngành uh, truyền thông thuộc khoa marketing của trường đại học kinh tế quốc dân ừ. thì cái lúc mà em em hồ sơ thì em cũng cũng không nghĩ gì nhiều thì uh, em đọc mô tả trong quyển uh, hướng dẫn tuyển sinh và hồi đó em có tra cứu trên google là cái ngành marketing thì nó sẽ làm gì và mình thấy nó cũng có một cái gì để nó hay hay thú vị và nữa là điểm chuẩn thì nó cũng không quá cao cho nên hồ sơ chứ còn nếu mà thường thường theo những cái flow và cùng như các bạn cùng lớp của em ấy thì là như lớp em là sẽ cũng phải tầm quá nửa là sẽ học ngoại thương tại vì đấy là cái trường gọi là điểm cao nhất và cũng là tốt nhất nếu mà học về khối D ừ. Thì thì là... Thì, thì cho tới lúc mà em đi học đại học ấy thì em cũng em em cũng chỉ có hứng thú và học về các cái môn về chuyên ngành marketing này thôi ừ. còn còn đến hiện tại thì em em cũng không hiểu là ví dụ như cái chuyên ngành của em thì em sẽ học các môn như là toán cao cấp hay là tài chính hay là nguyên lý kế toán hay làm gì cả <cười> thì, thì, cái, thì cái thời gian ngoài cái, cái, những lúc đi học thì em có tham gia một cái câu lạc bộ ở trường thì câu lạc bộ để nó về uh, tổ chức sự kiện ừ. và em thì uh, có máy ảnh Uh, được chị mua cho, cho nên là em cũng có cơ hội đi chụp ảnh cho các cái sự kiện trong và ngoài trường. Ừ. Thì nghe thì nó nó cũng sẽ khá là liên quan tới cái chuyên ngày học của mình và mình cũng định hướng. Ok dần dần thì mình sẽ theo cái con đường tổ chức sự kiện và chụp ảnh sự kiện như vậy. Thì nó cũng đến đến lúc mà đến năm cuối đại học thì uh, uh, em có thấy được một cái tin tuyển dụng của một cái studio chụp hình sản phẩm ở Hà Nội thì em có đăng ký và làm part time ở đó là làm uh, trợ giảng và làm uh, cộng tác viên để viết bài ừ. thì lúc này thì là đấy là lần đầu tiên mà em mới gọi là có ý thức cái việc mà ngoài cái việc mà chụp hình sự kiện hay là chụp hình đám cưới hay là chụp hình kỷ yếu những thứ mà chúng ta kiểu quen thuộc rồi ấy thì nó sẽ có một mảng nữa đấy là về uh, chụp hình sản phẩm hay là chụp hình tĩnh vật đó thì thì nhưng mà cái, cái công việc đại học thì à, cái cái thời gian học đại học thì nó cũng ngẫm lại thì mình cũng thấy là nó sẽ có nhiều ý nghĩa và nó cũng liên quan đến hiện tại vì thứ nhất là các bạn mà học cùng em các bạn mà học đúng đúng chuyên ngành thì ra trường thì sẽ rất nhiều người là sẽ đi làm cho các cái agency về marketing ừ. thì không ít trong các bạn đó thì chính là hiện tại chính là khách hàng của mình <cười> và đấy hồi và đấy là những người đầu tiên mà từ lúc mà em còn gọi là chỉ mới biết về cái công việc chụp hình về food photography này thì, thì đứng những lúc mà mình còn chưa nghiêm túc như vậy ấy, nhưng họ lại là những cái khách hàng đầu tiên và thật sự là nhờ những cái người bạn như thế mà sau này thì mình cũng mới nhận ra được cái sự yêu thích của mình và mình cũng gọi là có thêm một chút quyết tâm để mà mình có thể theo cái công việc này ừ. và một một cái lợi thế thứ hai nữa mà mình cái này em vẫn phải thừa nhận chuyện đến bây giờ đấy là nhờ cái việc mà học marketing mà em cũng có thể uh, mình có thể hiểu và mình đứng đứng nhìn nhận nhiều hơn từ phía khách hàng mình mình đặt mình vào vào khách hàng của mình Và mình suy nghĩ xem họ nghĩ gì thì mình sẽ hiểu được cái việc mà tại sao mà họ lại cần cần mình để chụp hình cho họ và là những cái hình ảnh mình chụp thì nó sẽ dùng vào mục đích gì hay là cái hình ảnh mình chụp thì nó sẽ cần mới phù hợp với cái branding của họ ra sao ừ. Đó, đấy là hai hai cái lợi thế mà và em cũng thấy là cái cái việc học đại học của mình nó cũng có ý nghĩa
0: ừ Chị học đại học <cười> mang được cả đến cả network lẫn những kỹ năng nhở
2: <cười> đúng rồi ạ đúng rồi Chị, đó. đấy là những cái mà nó nó không nằm trong chương trình học nhưng mà nó 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 sẽ giúp mình cho tới tới tận bây giờ. Ừ.
0: Sau sau thời gian học đại học thì các bạn có tiến thẳng đến công việc hiện tại hay không hay là hành trình đấy nó đã diễn ra cụ thể như thế nào? Phúc Phúc <cười> đang nói về cái quá trình chụp ảnh từ học đại học thì Phúc có thể kể trước cái hành trình đến với cái chụp ảnh chụp ảnh sản phẩm. Dạ. Ừ.
2: Thì thì à, để lúc mà học xong đại học thì nó cũng nó cũng còn rất lòng vòng để mà tới được với mình như bây giờ thì cái đến đến lúc năm cuối đến lúc em làm đồ án thì em à không phải đồ án mà là về luận văn tốt nghiệp thì em cũng vẫn đi làm part time ở cái chỗ studio của hình sản phẩm kia nhưng mà ngoài ngoài thời gian mà mình làm trợ giảng cho khóa học của họ thì mình cũng bắt đầu và nhận ra được cái việc mà chụp hình tĩnh vật à, cụ thể là chụp hình đồ ăn thì nó cũng khá là thú vị nó cũng khá là mới ừ. và và tới một thời điểm thì theo như gọi là flow của các sinh viên bình thường thì sau khi mình làm part time và mình ấy thì mình sẽ tìm kiếm một công việc full time thì, thì hồi đó em cũng được một người quen giới thiệu thì là em vào làm ở một công ty uh, với cái vị trí là chụp ảnh sản phẩm uh, gần một năm uh, nhưng mà trong cái thời gian đó thì em em cũng nhận ra một điều đấy là mình thứ nhất là mình không phù hợp với việc đi làm full time ừ. mình mình không phù hợp với cái việc mà mà cứ tám rưỡi sáng là mình phải có mặt để 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 chi vân tay cái việc ấy nó cũng khó khăn với mình, Và mình <cười> mà, thứ hai nữa là mình cũng không phù hợp với cái công việc mà chụp ảnh sản phẩm tức là nó thuần với các sản phẩm kiểu về product như là mỹ phẩm uh, hoặc là các cái sản phẩm như mình có thể đó dễ dàng hình dung thì thì trong cái thời gian đấy thì có mấy người mấy người gọi là học học khóa trên của em ở cùng khoa marketing thì họ biết là mình cũng đã từng làm ở một studio chụp hình và họ có hỏi em về cái việc là thế thì có nhận chụp ảnh menu quán ăn cho họ không đó thì đó thì thì tức là trong khi mà mình vẫn đi làm phun time như vậy ở uh, trong những cái ngày mà gọi là từ tám rưỡi sáng đến năm rưỡi chiều mình vẫn ngồi văn phòng mình vẫn ở trên công ty thì thì sau đó là sau khi mà mình gọi là uh, làm xong thì mình tới thẳng nhà hàng của họ luôn và em, em vẫn nhớ là sẽ có những cái ngày mà em em đi chụp uh, gọi là tới một hai giờ sáng rồi chụp đồ ăn cho họ ấy, ừ. cho những cái người quen của em đấy ấy. sau đó về mình về nhà ngủ và xong rồi đến tám giờ sáng mình lại dậy để mình tiếp tục với công việc phun Nam rồi Ừ. Thì, thì đó thì mình mới nhận ra là là mình cũng mình cũng có một cái sự thích thú nhất định với cả cái công việc uh, food photo photography này. Ừ. Đó thì thì tới tháng uh, tiếp theo thì là tới tới tầm khoảng tháng 5 năm uh, 2018. tám uh, thì lúc đó thì uh, có có một cái tin ở trên Facebook ấy, từ một cái từ một cái studio mà em follow trong đấy thì ừ. họ có mở một cái lớp dạy về uh, Food photography chuyên nghiệp và nó cũng là một những cái cái khóa học và nó khá là hiếm hoi ở Việt Nam thời điểm đấy oh. thì giảng viên khi đó là có một anh làm food photographer và một chị nữa thì là food stylist ừ. và họ gần như là những cái người Việt Nam mà em biết đấy là những người đầu tiên uh, chụp hình chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực này ừ. thì lúc đó mình cũng chỉ nhận thấy được là mình có cái cái sự thích thú với cái việc chụp hình này chứ mình cũng chưa lúc em, em, em hoàn toàn là em, em chưa nghĩ đến cái việc là mình sẽ dấn thân nó như thế nào hay là như hay, hay là cái tương lai của mình nó có kiểu làm được cái ngành này hay là nó như thế nào không? Uh-huh. tôi hoàn toàn cho từ cái lúc mà em thấy cái khóa học đấy thì em cũng chưa, không nghĩ gì nhưng mà thì mình thấy nó cũng hay cho nên là mình mình dành hết cái cái tiền tiết kiệm trong khoảng thời gian một năm là full time đấy,
3: uh-huh.
2: uh, mình đăng ký luôn vào vào Sài Gòn trong gần nửa năm thì em vào trong đó luôn.
3: Uh-huh.
2: Thì, thì có hồi đó nếu mà Nếu mà mình nhìn về mặt tài chính ấy Thì với em thì nó đúng là một con số không luôn yeah. Tại vì là mình vào trong ấy đi học Thì mình mình hoàn toàn mình không thể có network Hoặc là cái thời gian mình đi học thì mình không có thể đi làm một cái việc gì khác uh. Ngoài cái việc chụp ảnh ra thì mình cũng Gần như là mình cũng chẳng chẳng biết là Mình không nghĩ việc mình sẽ làm gì Em vẫn nhớ là mấy mấy tuần đầu vào đấy ấy, Thì mình vẫn còn tiền Thì em vẫn còn đi grab buy được từ, từ nhà cho tới chỗ học Nhưng mà em vẫn nhớ là đến thời gian sau Thì có những hôm mà mình cũng phải đi bộ tầm năm km từ từ cái để đến tới được chỗ studio học đấy thì nó thì sau đấy thì là tới khi mà mình mình sau khi mình học xong cái đấy thì mình uh, về hà nội tại vì mình cũng không nghĩ việc là mình không nghĩ tới việc là ở sài gòn ừ. thì thì giờ chắc nó đây đây thì chắc nó sẽ là cái khoảng thời gian và nó khó khăn nhất mà em uh, từng trải qua ừ. tại vì là bởi vì là để mà làm mình làm việc ở trong cái ngành này thì mình sẽ thứ nhất là mình sẽ phải có một cái portfolio mình đủ tốt mình có thật nhiều ảnh đẹp thì, thì thì mình mới có thể gọi là tự tin để mình có thể đi đi kiếm được cái job cho cái ngành này ờ thì trong cái khoảng thời gian mà em em vào sài gòn đấy nó gần từ năm thì những cái khách hàng mà hồi xưa mà em đã chụp ở hà nội ấy, thì trong cái thời gian đấy thì họ cũng họ cũng đã phải kiếm những người khác để chụp thay mình chứ họ không thể nào lại họ đợi đến 6 tháng rồi đợi để mình về để mình chụp được ừ. thì, thì thì đến tháng đầu tiên mà em về hà nội ấy, thì uh, em vẫn nhớ là cả cái tháng đấy em mới đi chụp có đúng một buổi uh-huh. à, kiếm về uh, kiếm về ba triệu đồng <cười> thì lúc đó thì đấy cũng là cái lúc mà mình mình cũng có rất là nhiều suy nghĩ và chăn trở về cái công việc này thì mình cũng nghĩ là không biết là cái tiếp theo nó sẽ như thế nào cái các cái tháng tiếp theo thì nó sẽ như thế nào hay là làm làm thế nào để mình có thể gọi là sống được thôi chứ chưa nói là sống tốt với, với cái nghề này đã ừ uh-huh. nhưng mà thật ra là cùng với lúc đấy thì em em cũng nhận ra được là uh, mình thật sự đến bây giờ thì mình vẫn là một người cực kỳ may mắn khi mà có thể làm việc được ở trong ngành này Uh, một vài thì lúc đó đầu tiên là một vài người bạn của em thì khi này họ cũng đã nếu mà họ làm gọi là làm theo agency và từ lúc mà ra trường đến giờ thì cũng đã có kinh nghiệm từ hai đến 3 năm rồi. Uh-huh. Uh, thì họ khi mà họ thấy mình như vậy thì họ cũng gọi là có những network và họ cũng mai mối mai mối job cho mình. lúc đó thì thật sự là mình rất quý và mình mình chỉ mong là rồi mình hoàn toàn là mình không nghĩ đến việc là ok cái job sẽ được bao nhiêu tiền. và thật sự lúc đó mình chỉ nghĩ đến việc là làm thế nào để mình chụp ra ảnh để để mình uh, đưa vào portfolio để mình có đầu tiên là mình phải có một cái portfolio thật đẹp đã ừ. ở thời gian đó thì kể cả như kiểu bạn gái hết lúc đó thì cũng bảo là coke uh, okay, okay, có thể nuôi em đến lúc nào thành công cũng được <cười> mình cũng thấy là có, có những người họ 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 đặt niềm tin và họ tin tưởng ở mình và khi mà mình chụp tốt và mình có những ảnh đẹp như vậy thì bản thân khách hàng thì họ mà thấy happy họ thấy vui vẻ thì họ lại giới thiệu những cái người bạn bè của họ những người mà cũng cũng có các cái nhà hàng cũng có những cái quán khác ừ. đó thì nó từng từng bước như vậy thì tính đến nay thì tính đến nay thì em cũng làm nghề nói chung cũng phải được khoảng 3 năm rồi ừ. thì thì may mắn và cũng may mắn để mà nói thì đến giờ là em cũng chưa bỏ một cái đồng nào ra để chạy vào cái marketing để kiếm với khách hàng hay là chạy quảng cáo như thế nào cả ừ. thì bởi vì là sau khi mà mình chụp cho người quen thì sẽ tới là người quen của người quen yes. và dần dần như vậy khi mà mình có một cái portfolio đủ tốt thì bắt đầu là sẽ bắt đầu có những người lạ họ tìm đến mình vì những cái bức hình mà mình chụp uh-huh đó à, à, thì, thì đấy là cái hành trình mà nó gọi là tóm gọn để mà uh, cho tới lúc này
0: <cười> này này nhưng mà đúng là quay trở lại cái khoảng thời gian 2018 khi mà khi mà bỏ công việc full time xong rồi đi vào trong Sài Gòn để đi học khoa học đấy mà lúc đấy còn thậm chí còn chưa xác định một cách rõ ràng là sẽ bước chân vào lĩnh vực food photographer food photography thì thì Phúc đã bao giờ nghĩ là kiểu tại sao lúc đấy Phúc lại có cái quyết định mang tính chất đột phá đấy chưa vì có vẻ như kiểu từ cái từ cái khoa học đấy chính là một cái bước đột phá nó nó rất là nó rất là quan trọng đúng không?
2: Đúng rồi, nó rất là quan trọng. Nhưng những cái ngày tháng ấy đúng là nó ảnh hưởng rất nhiều đến đến những cái cái suy nghĩ của mình nhá. Thú thật thì em thú thật là đến kể đến bây giờ thì em cũng em 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 không nghĩ quá nhiều trong các cái việc mà mình là mình không kiểu đặt lên bàn cân kiểu cái quyết định này nó sẽ có những lợi ích hay là có có những khó khăn nào đấy mà mà chỉ đơn giản là vào cái lúc đấy đúng cái lúc đấy thì mình thấy có một cái tin học như vậy và mình thấy cái việc này nó thú vị và 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 mình thấy là đó mình mình có đủ tiền đi học Thế là mình thấy nó hay nên mình đăng ký đi học thôi chứ còn thật sự là em 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 hồi đấy em cũng không nghĩ đến việc là sau khóa học đấy mình sẽ như thế nào luôn mình chỉ mình mình không nghĩ nhiều mà mình mình chỉ nghĩ việc là đi học xem nó như thế nào cái đã thôi
0: mà cũng rất là may mắn là khóa học đấy còn được dạy với những cái người đầu tiên làm nghề và còn làm nghề chuyên nghiệp nữa đúng không
2: dạ vâng thì thì may mắn nếu mà nói với em thì em em quá may mắn quá may mắn khi gặp được những cái người có thể chỉ dạy như mình hay là những người có thể đồng hành cùng mình hay là những người khách hàng từ ban đầu đến giờ ừ
0: xong mà đến lúc đi học về lúc đấy còn kiểu chưa biết chắc chắn là 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 sẽ làm nghề nhưng mà đã có một quyết định táo bạo thì không chỉ có may mắn mà đấy cũng là do quyết định của bản thân đấy chứ đúng không đúng à. thế, thế còn huyền cái hành trình quay trở lại công việc của gia đình của huyền nó như thế nào có nhiều trắc trở không Nhóm kiểu như là, giờ em cũng không biết dùng từ gì để miêu tả nữa bởi vì khi mà nhìn
1: lại cả một quá trình thì thấy án à, mình đã đi được xa đến mức này rồi nhưng mà uh-huh. nhưng mà em cũng không hiểu tại sao em lại đi được đến cái mức này nữa
0: <cười> thử thử kể từ cái ngày đầu ra trường xem nào
1: Và từ sau khi mà học đại học xong thì em có đi làm một số công việc khác mà theo đúng cái chuyên ngành của em ấy, thì em đi làm ở trung tâm ngoại ngữ này, xong rồi em cũng có đi kiểu mở lớp dạy tiếng Anh các thứ này. Nhưng mà em cảm thấy mặc dù là tiếng Anh là cái 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 môn mà em thích, nhưng mà em chỉ thích dùng nó thôi, Chứ em không phù hợp với những cái công việc mà mà kiểu như là giảng dạy hay là cái kiểu như thế. Ấy. Thì ừ. em em lại cảm thấy khi mà đi làm thế em lại không có không thấy có cái động lực để mình cố gắng đấy. Ừ. Uh, để miêu tả lại một ngày làm việc của em cái hồi đấy em sẽ phải từ sáng em dậy em cũng làm việc 8 tiếng một ngày xong kiểu lê lết lê lết hết một ngày để cho <cười> hoàn thành cái công việc đấy xong đến chiều về đến chiều về nhìn kiểu như là mình không không có được cái tinh thần ạ khi mà uh-huh. làm việc như thế xong rồi không nó kiểu đầu óc tinh thần nó không thoải mái xong stress các thứ này nọ thế là em uh, em nghỉ thì em nghỉ xong rồi em mới quay trở lại làm giấy nhưng mà em nghĩ là cái cái mong ước mà để làm giấy nó nhen nhỏ nó từ rất lâu rồi á à, ừ. à, nó cứ tích tụ tích tụ lại dần cho tới khi mà nó nó bùng lên nó cái thành cái hành động luôn thì ừ. à, cái năm mà em thi đại học thì là lúc ấy là 18 tuổi thì là trước khi thi đại học thì em có nói với ông em là à, nếu mà cháu không đỗ đại học thì ông cho cháu về làm giấy nhé xong ừ. rồi ông em cười ông em mới bảo là không đổ đại học thì còn đánh cho trận đi thì về là gì <cười> thì, thì, thì cái lúc đấy lúc đấy cái cái con đường xác định định hướng nghề nghiệp nó cũng không được rõ ràng nhé thì à. bây giờ là hết cấp ba thì thi đại học thì cũng như các bạn khác thôi thì em cũng quyết định đi thi đại học như thế thì thì em vẫn là tuy là không phải là đỗ trường kiểu của chị uh, sò điểm cao nhưng mà cũng là một trường đại học thì em vẫn là có tiếng đi học đại học như thế Yes. <cười> xong rồi đến năm mà em sắp tốt nghiệp đại học thì em lại em lại nói với ông em một lần nữa và cái ý định là sau khi tốt nghiệp em sẽ về làm giấy ừ. thì lần này cứ mỗi lần mà em kiểu nói, ngồi nói chuyện kiểu nghiêm túc kiểu bày tỏ vấn đề các thứ là em sẽ không tìm thấy được cái cảm xúc của mình ấy thì em ừ. kiểu hay kiểu uh, hay khóc hay các thứ kiểu như thế thì là em mới viết một bức thư cho ông nội em ừ. mà bây giờ đọc lại thì em cũng hơi bị ghê răng <cười> tại vì tại vì cái lời lẽ cái lúc đấy thì nghe kiểu rất chi là mùi mẫn rồi thì đanh thép các thứ này nọ ừ nghe quyết <cười> tâm rồi. <cười> xong rồi em cũng cũng biết là ông nội em tiếc tiếc cái nhà này nếu mà phải bị bỏ mất nói ạ thì ừ. em cũng có có quyết tâm như thế thế xong nhưng mà dù tiếc như thế thì ông cũng kiểu không đồng ý tại vì ông nghĩ là em đi học mất nhiều thời gian đi học như thế rồi bây giờ về làm công việc như thế này thì nó cũng phí mất cái quãng thời gian mình đã, mình đã học ấy cái công sức, cái công sức như thế với cả ông cũng kiểu sợ sợ kiểu bố mẹ rồi mọi người nghĩ là tại vì ông cứ tiếc cái nhà này mà ông lại phải uh, cố kéo em này làm ừ. kiểu như thế thế là ông ông em là một người rất là coi trọng về việc học cho nên là ở nhà em thì cứ ai học được thì là để cho đi học hết Cả, cả các, ừ. các, các thế hại bố em ấy thế là ông bảo là cái việc học là việc khó nhất rồi còn những cái việc khác thì thì mình học dần mình làm nhiều thì sẽ quên tay ấy thế, oh, là, thế là ông bảo em là thôi đi học rồi thì uh, đi làm những cái như thế đi còn cái nghề này thì bây giờ uh, cũng không còn khách hàng nữa này uh, <cười> nguyên liệu các thứ cũng không còn nhiều nữa mà ông ông có tuổi rồi ấy, thì là những cái thấy nó cứ mất dần mất dần đi tại không có người kế tiếp mà cho nên thế là nếu mà em quay lại thì nó rất là khó khăn thì ông ông em cũng nói điều nói chuyện cứ như thế ông nói như thế nhưng mà nhưng mà ý hướng em đến một cái hướng khác chứ ông cũng không phải là bảo là à, không phải làm nữa cấm hay là cái gì cả thế thì lúc đấy nuôi bố mẹ em thì cũng biết là là em muốn làm như thế ấy. thì cũng có ý định kiểu là nói là Uh, mấy cái việc đấy làm sao mà làm được với thì uh, thôi đừng có suy nghĩ Viển vông nữa các thứ ừ, uh. Thế là Xong rồi nguyên một cái năm mà Năm Năm đấy là tháng 2015 Thì là có nghĩa là sau khi em tốt nghiệp rồi đấy Thì là uh. em Em không đi làm luôn Cả năm không đi làm <cười>
0: <cười> Cả năm không đi làm
1: <cười> Có nghĩa là em Em ở nhà thì em có làm việc Kiểu uh, làm việc online ấy thì em có có dịch báo dịch tài liệu các thứ nhưng mà ừ. nhưng mà bảo em đi kiếm việc để đi làm theo kiểu uh, uh, công sở 8 tiếng thì thì em cứ nghĩ mãi em không nghĩ ra được là em muốn đi làm gì kiểu ừ. như là em em cứ nghĩ là thế bây giờ không làm giấy thì mình làm gì mặc dù ừ. em có khả năng làm những công việc khác nhưng mà nhưng mà cái cái động lực để em đi làm thì không có ừ. thế là em cứ ở nhà em em làm những cái việc kiểu bắt tham các thứ như thế thôi nhưng ừ. em, không đi làm thế là bố mẹ em cũng kiểu cáu cáu rồi thì kiểu như cũng ức chế tại vì như thế ạ uh-huh. ừ thì à, đến năm năm hai thì em có đi làm thêm làm, làm thêm cái thời gian đấy là em đi làm ở trung tâm tiếng anh ấy ừ uhm. à, với cả xong rồi em cũng mở lớp các thứ nữa nhưng mà uhm. xong rồi em em cảm thấy là à, nếu mà bây giờ mà em không quyết định để mà chính thức về thì thì ông em cũng không thể đợi em nữa, quá lâu nữa Tại vì lúc đấy ông cũng đã tám mấy tuổi rồi hơn ừ. Hơn 80 tuổi rồi mà Và bây giờ mà em cứ trần trừ mãi Thì thì cái thời gian nó bỏ phí nhiều quá ừ. Thì em muốn dành thời gian cho ông em Em muốn dành thời gian để học những cái như thế Thì được thêm thì nào thì hay thì đấy á ừ. Thì em lại nói chuyện lại với ông lần nữa Thì bảo là... À, bây giờ thì cứ học cứ học làm đã tại vì à, ví dụ mà sau này mà nếu có ý định sang công việc khác thì em vẫn có khả năng đi học công việc khác còn uh-huh. ông cũng không bảo ông là ông cũng dài dừa ông cũng không thể đợi cháu mãi được đấy thì đến lúc đấy muốn học nữa thì cháu cũng không có không có ông để mà học nữa uh-huh. nói chung là em với ông em có thể ngồi nói chuyện kiểu tâm sự kiểu như thế Xong, wow. rồi, xong rồi ông em ông em cũng kiểu à, xuôi xuôi Kiểu dưng dưng các ấy. Tại vì em như ông ấy rất là tiếc cái ngày này luôn Thì ông vẫn cứ bảo là nếu mà ông trẻ thêm uh, 15-20 năm nữa ấy thì ừ. Kiểu chỉ như thế thì ông còn nhiều việc để làm lắm ừ. như Nhiều việc muốn làm rất là tiếc nhưng mà uh, Thế là... Nhưng mà đến cái cái kiểu cái, cái thế hệ của các các bố em, các cô em thì lại không có ai theo cái này cả Ừ, đến thế hệ cháu thì cũng không có ai ngoài em đúng không? Đến thế hệ em thì cũng không không có ai nào ngoài em cả thế uh-huh. nên em thấy là nếu mà em cứ học xong rồi em có thể là không không tiếp nối, tiếp nối được lâu dài chẳng hạn Thì ít ra là vẫn có một cái gì đấy gọi là để lưu giữ lại uh-huh. Còn công việc khác thì em có thể đi tìm sau Chứ ông hiệp không đợi em mãi được Thế uh-huh. nhưng mà sau đến cái đến cái khoảng thời gian đấy thì thực sự là là như là đấu tranh tư tưởng tinh thần các thứ luôn ấy ạ tại vì bố mẹ em phản đối rất là nhiều luôn ừ. uhm, Tại vì nó quá nhiều cái vấn đề khi mà em quay trở lại gần giấy thế, ừ. thế nên là thế nên làm cái lúc đấy thì uh, nó cũng em cũng hơi khủng hoảng tinh thần một tí <cười> Trời, <cười> xong rồi em giờ đến giờ em nhớ lại em cũng không biết là tại sao em vượt qua được cái giai đoạn này nữa
0: xong là đến lúc đấy là quay trở về học nghề từ ông hả lúc đấy thì em vẫn ở nhà em vẫn
1: có nghĩa là em làm vẫn làm ở bắc ninh ừ thế em vẫn ở nhà thì em nghỉ việc ở trung tâm này cũng nghỉ việc ở cái chỗ lớp dạy ạ lớp dạy thì là xong đó em bắt đầu về học làm giấy thì em đầu tiên thì em chỉ làm mấy cái loại giấy kiểu chất lượng kém thôi (cười) làm đi làm lại như kiểu học đấy ạ Thì với cả hồi đấy thì ông em có làm sổ lưu niệm thì cái chất lượng giấy nó cũng không cần phải quá mức là tốt đấy Thì à, ví dụ như là cái chất lượng giấy khuyên chất nó sẽ cao nhất thì cái đấy em chưa học được Em ừ. em bây giờ mới trình độ học việc thôi, bắt đầu học việc thôi trong ừ. đấy thì quen tay dần thì bắt đầu làm những cái loại giấy mà kiểu như là biêu thiếp người các thứ mà để à, giao cho khách ấy đấy xong rồi à, những cái dần dần thì cái tay nghề của mình nâng cao dần lên thì bắt đầu học làm những cái loại giấy mà nó cần chất lượng cao hơn ừ. thì em thấy bây giờ nhìn lại thì đấy là khoảng 3 năm mất khoảng 3 năm thì là uh, nó khá là gian nan đối với
0: em dạ yeah. <cười> xong rồi bây giờ cái loại giấy mà ừ. cái, cái loại giấy mà huyền có thể làm ở trình ở, ở độ cao nhất và cảm thấy ưng ý nhất là loại giấy gì
1: Uh, em thấy cái loại giấy khó nhất là cái loại giấy mà mỏng nhất ạ. Thì nó khoảng định lượng của nó khoảng là 5 g trên 1 m vuông thì nó nó rất là mỏng cho nên là dễ bị rách hoặc là nó um, khó tráng giấy ấy. Thì cái loại giấy đấy thì em đã học làm với ông em từ hồi hồi đấy rồi, cho nên là đến bây giờ thì em là khá là tự tin với cái loại giấy đấy. Ừ.
0: Thế thế cho đến sau thời gian học việc và đến bây giờ thì Huyền cảm thấy là mình đã đạt được gọi là sao nhỉ, bao nhiêu phần trăm công lực so với ông nội của mình Đúng là quá trình quá, quá trình làm thủ công cần thời gian tích lũy lâu dài nhỉ? Vâng, <cười> kể, cả trong, vâng. <cười> kể cả là đã tiếp xúc với công việc này từ bé nhưng mà trong thời, thời gian học việc kéo dài cũng đã đến 3 năm rồi thì kiểu cũng không không hề ngắn một tí nào cả Mặc dù đã nhìn thấy ông và các cô hoặc là mọi người gia đình cũng đã làm rồi ấy Nhưng đến khi mà tự tay làm thì cũng không hề đơn giản tí nào
1: ờ, Em làm được 5 năm rồi thì có nghĩa là 3 năm thì em có ông ở bên cạnh rồi ông em mất thì được 2 năm rồi thì là năm đấy thì em em vừa làm vừa học cùng với ông này xong đấy thì đến bây giờ thì em vẫn phải tiếp tục làm thì em thấy cái làm nghề thủ công hay nghề gì thì cũng là cả một quá trình mà mình phải phải học hỏi từ những thứ cơ bản trước xong đó thì dần 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 cải thiện để cho mình tốt hơn nhỉ?
0: Ừ nói chung là qua qua câu chuyện của Huyền thì thực ra mình thấy là dù ít hay nhiều thì gia đình vẫn có tác động không hề nhỏ đến quyết định làm nghề lẫn tâm lý làm nghề của của mọi người ở việt nam các bạn trẻ việt nam bây giờ ấy thì khi mà đến cái mức độ công việc hiện tại các bạn đang làm thì gia đình của các bạn nghĩ sao về công việc hiện nay huyền huyền nói ra luôn về về kiểu trạng thái của gia đình trong thời gian hiện tại đi ừ, trạng thái hiện tại thì em thấy là
1: khá là ổn rồi Uh. Uh, bởi vì bây giờ bây giờ thì bố mẹ em cũng đã chấp nhận cái việc là em không đi làm ở bên ngoài mà em làm cái công việc này
3: uh.
1: chứ hồi trước thì khá là thực phản đối uh, bố mẹ em không buồn nói <cười> đến cái giai đoạn đấy nữa <cười> <Wow>. <cười> bây giờ bây giờ thì bố mẹ em vừa chấp nhận này xong rồi vừa kiểu như là hỗ trợ với cả giúp đỡ em trong cái công việc nữa Ừ. Uh, hoặc là khi mà em làm Em học cần biết cái gì Thì bố mẹ em dạy kiểu như thế okay. Tại vì ngày trước bố mẹ em cũng đã từng Đã từng phải làm nhiều mà Cho nên là biết Thì để để đạt được đến cái trạng thái như bây giờ Thì nó cũng phải trải qua Một quá trình dài ấy. Uh. Những, Từ những cái lần Cứ mỗi lần mà em nói về cái việc Mà em muốn quay trở lại làm giấy gió Thì bắt đầu bố mẹ em sẽ Nói chuyện theo kiểu rất là nghiêm túc rất là nghiêm trọng ừ. <cười> kiểu như là um, phân tích ra là những cái công việc đấy thì bây giờ um, phân tích cho em là cái cái ý nghĩ cái ước muốn của em nó viển bông đến cái mức như thế nào ấy ạ <cười> kiểu như là ngày trước thì bố mẹ em đã từng làm cái này rồi ừ. thì đã phải bỏ nghề rồi và rất nhiều người ở trong làng cũng đã phải bỏ nghề và bây giờ bây giờ em lại định quay lại cái nghề mà nó rất là vất vả rất là Uhm, à, kiểu như là tốn nhiều sức lực rồi thì thế này thế nọ ấy. Với uh-huh. cả cũng không không có cái thị trường bây giờ bây giờ thị trường không cần có cái nhu cầu về giấy gió nhiều nữa. Uhm. Cho nên là à, không có khách hàng thì sẽ không kiếm được tiền ổn định cho cái cuộc sống của mình. Uhm. Rồi à, em lại à, là con gái, <cười> cái kiểu như là bố mẹ thường sẽ mong muốn là à, con gái sẽ có cái cuộc sống đơn giản nhẹ nhàng thôi. À, ừ. Bây giờ đã đi học, đại học rồi Thì cứ đi tìm một công việc Xong đó kết hôn kiểu như thế Sinh con, cuộc sống nhẹ nhàng Kiểu thế Với cả, thật ra là bố mẹ em cũng không tin Là em có khả năng làm đâu <cười> <cười>
0: <cười> Hoài nghi nhiều Ở thứ
1: Chậm chậm là đào vật vờ Xong rồi lẻo uh, khéo các thứ nữa Thì lấy đâu ra sức để làm ấy, Kiểu như thế Thế nên là lúc đấy bố mẹ em phân tích Nói nhiều lắm Ừ. ở nhà em thì không có cái kiểu như là đánh mắng hay là hay là bắt mày phải thế này mày phải thế kia các thứ ừ. nhưng mà bố mẹ em thì vẫn nói những cái câu mà kiểu khiến em nghi ngờ cái khả năng của bản thân
0: ý trong bây giờ những cái yếu tố nào khiến cho bố mẹ huyền lại thay đổi nhiều như thế tức là đã nhìn thấy những gì hay là đã công nhận điều gì mà khiến cho mẹ có thay đổi thái độ một cách ngoan một người thế em,
1: em bây giờ sống vui sống khỏe sống có ích cho nên là <cười> cho nên là thấy yên tâm hơn đi ạ cái 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 hồi mà em em không đi làm ở bên ngoài mà em chỉ ở nhà thôi thì hồi đấy kiểu nhìn em vật vờ nhìn em cứ như một cái bóng ba ấy chị ạ. Ừ. em em kiểu, em cảm thấy stress luôn kiểu... Uh, em không có cái tinh thần để em làm việc gì cả mặc dù là rất muốn là làm một cái gì đấy để cho nó để cho mình vực lại cái tinh thần đấy nhưng mà em không có động lực để làm một cái gì cả không có động lực để bước ra ấy uh-huh. cả, em, cả em ở nhà em ừ, cứ làm loanh quanh các cái công việc nhà các thứ này nọ cho so, em uh-huh. như là uh, vật vờ vật vờ em sống về đêm <cười> em thường <cười> <cười> tại vì uh, em không muốn tiếp xúc nhiều với, với mọi người ấy. kiểu như thế sau ban ban ngày thì em ngủ uh, em làm việc linh tinh các thứ Xong rồi ban đêm em bắt đầu uh, dịch tài rồi các thứ này nọ kiểu lúc ấy thì em sẽ có cảm giác thế giới là của riêng em em muốn làm gì thì
0: làm <cười> bây giờ trông khỏe mạnh vui tươi lại còn lại còn có tiền đúng không
1: <cười> bây giờ thì thì em em lại có kiểu niềm tin vào bản thân rồi em em tự tin vào bản thân thì thì cái tự nhiên cái tinh thần của mình nó cũng sẽ tốt lên đấy chứ hồi ngày em em như là uh, đấu tranh tư tưởng tâm lý kinh khủng ấy ạ tại vì ừ. một mặt thì em rất là tin tưởng vào khả năng của bản thân bây giờ mình ừ. rất nhiều điều kiện các thứ hỗ trợ như thế uh, bây giờ có ông nội để dạy bây giờ lại có sẵn đồ nghề dụng cụ các thứ ừ. mà bây giờ công việc ăn à, những cái những cái mà để mình làm việc các thứ nó được um, cải tiến hơn rất nhiều so với hồi trước ừ. thì và em thường em tự thấy mình là một người kiểu cẩn thận khéo léo những cái nhỏ nhỏ các thứ những cái bước như thế mà bây giờ bây giờ mình tin tưởng vào khả năng của bản thân như thế nhưng mà một mặt thì em lại rất là em lại em lại tin vào những cái lời nói của mọi người ấy ạ thì ừ. mọi người cứ bảo em là không làm đường thì kiểu đấy là cái ngõ cột rồi thì mơ ước nó xa vời không thực tế các thứ ấy thì em lại em lại tự cảm thấy bản thân mình kiểu vô dụng không có tí giá trị nào thì bây giờ cái niềm tin của mình như thế mà mọi người bảo mình không làm được Thì cuối cùng cái giá trị của mình ở đâu? <cười> <cười> là... Một mặt thì em rất là muốn theo đuổi con đường riêng của bản thân ý Em muốn thực hiện hóa cái ước mơ của mình như thế Nhưng mà em cũng lại sợ cái cái sự thất vọng của bố mẹ Sự thất vọng của ừ. người khác thì, ừ. thì em lại bắt đầu có cái suy nghĩ là mình như thế thì mình ích phì quá Mình chỉ sống ừ. theo ý mình thôi rồi thì ừ. mình có lỗi với bố mẹ mình có lỗi với ông bà rồi <cười> <cười> cái này thì nọ <cười> thứ là em em như người mà kiểu hai chân đẩy hai thuyền ý thế là em không biết làm gì cả <cười> thế nên cái cái giai đoạn đấy kiểu như một cái vòng luẩn quẩn ấy em cứ sống là đờ vật vờ như thế xong xong thì đến khi mà ông em bắt đầu kiểu nghĩ xuôi rồi thì em bắt đầu em bắt... bắt đầu học làm giấy các thứ thì mọi việc nó dần dần nó cải thiện hơn
0: Ừ. nó công việc dần dần nó nó vào nếp và bắt đầu kiểu có khách hàng xong rồi mình làm rồi mình tiếp xúc và bắt đầu mình có network thuốc nhiều hơn đúng không? Đúng. Ừ. Thì thế còn phúc, à, cái công việc của phúc thì thực ra nó nó khá là lạ, chắc là khá là lạ với gia đình ấy. Thì kiểu bố mẹ có ý kiến hay có hỏi han gì hay có tìm hiểu gì về nghề nghiệp của em hiện tại không? Ừ, em thấy là em thấy cả tuyển chắc
2: là cũng có một vài khoản giống nhau thì. Cái cái lúc mà em hồi mà em mới về Hà Nội ấy Thì đó thì như em có bảo lúc nãy là cả tháng đầu tiên Thì em chỉ có đi làm một đúng hốt buổi ừ. Thì những cái gì mà bố mẹ hay là chị gái mà nhìn về em lúc đấy Đấy là cái hình ảnh mà mình cũng suốt ngày ở trong phòng Các bạn thấy thằng ấy ở trong phòng Nó cũng chẳng ra, nó cũng không đi đâu Cũng chỉ ngủ hay là uh, Cũng không thấy mình có thể đi làm hay gì Mà sau khi là bố mẹ hay là chị cũng đều biết là mình cũng đã Mình mình cũng bỏ khá là nhiều nhiều tiền Cũng như là thời gian để mà mình, mình đi học như vậy Ừ thì 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 em lúc đó em cũng nghĩ là nếu mà bất kỳ cha mẹ nào thì nếu mà nhìn con con cái như mình như vậy thì cũng sẽ đều rất là lo lắng ừ và, và và em thì sẽ hơi khác với cả huyền một cái đấy là mọi người xung quanh em gần nhất là gia đình em thì lại không hiểu về cái công việc mà mình đang làm tại vì là nó 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 vẫn nó còn mới và nó khá là lạ ừ. thì 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 em nghĩ là cái việc lúc đấy mà mình cần phải làm đấy là mình phải làm một cái công việc đó mình phải làm nó đủ tốt và mà mọi người sẽ nhìn thấy là mình có được cái niềm vui từ công việc đấy cũng như là một cái phần ở đấy về về tài chính mà mình sẽ phải có từ cái cái việc đó ừ. thì, thì dần dần khi mà từ những cái khách hàng nhỏ từ những cái người quen như vậy để đến lúc mà em có những cái khách hàng lớn hơn ví dụ như kiểu là uh, một vài người bạn sau khi mà họ đi du học về thì họ làm marketing cho các khách sạn năm sao hoặc là uh, gần đây thì là sẽ có những cái shop mà em em chụp bao bì cho những cái sản phẩm mà chính xác là bố mẹ mình cũng sử dụng hàng ngày thì mình cũng từ thì những cái lúc như đó thì mình có thể mình sẽ dễ chia sẻ để mà bố mẹ hiểu và cũng phải đồng cảm với mình hơn thì đến bây giờ thì em nghĩ là là gia đình em thì dù ban đầu có thể là sẽ không không thích và sẽ rất là lo lắng nhiều cho mình nhưng mà giờ thì cũng là hoàn toàn ủng hộ mình với cả cái sự lựa chọn này em nghĩ vậy
0: và để làm một công việc lâu dài và gắn bó thì như một sự nghiệp của bản thân ấy thì chắc chắn là việc tìm thấy sự thỏa mãn niềm vui hay là sự công nhận và động lực làm nghề thì chắc, là chắc chắn là rất quan trọng thì huyền và phúc có thể kể những cái câu chuyện nho nhỏ trong quá trình làm nghề khiến cho các bạn vẫn tiếp tục lựa chọn công việc hiện tại hay không có những cái dấu mốc hay là những cái quá những cái chuyện nhỏ nhỏ mà phúc cảm thấy hạnh phúc khi mà làm công việc hiện tại
2: nếu chuyện nhỏ nhỏ thì nó nó cũng có nhiều tức là cái hồi mà em em còn mới làm nghề này tới đến lúc hồi mà em em còn chưa vào trong Sài Gòn học ấy thì thì hồi đấy mình cũng bắt đầu gọi là tập chụp một vài ảnh liên quan đến đồ ăn thì có những cái những cái lúc như đấy mà có những cái anh chị làm nghề trước mình mà mình cũng follow họ hoặc là mình có kết bạn với họ ấy mà chỉ cần được họ thả tim thôi hồi, hồi đó là mình như em là em rất vui rồi À, hồi đó em còn em, em em còn chụp lại cái màn hình này luôn, rồi em đã chụp ảnh màn hình đấy là cái người này đã đã thả tim cái bức ảnh của ạ và đấy là những người mà mình follow những người ở đã đi làm cái trước mình thấy đấy rất là vui rồi nó nó đơn giản vậy thôi còn sau này khi mà mình đi làm rồi thì mình mình được nghe những cái lời những những cái lời động viên đến từ những những người anh chị mà đã đã dạy em những lúc ở trong sài gòn ấy. thì em cũng đấy cũng là một cái niềm vui và động động lực lớn của mẹ của em mà nhất là khi là những cái lời khen nói ấy, Thì lại là không phải là ngồi nói chuyện trực tiếp với em Không phải là mỗi khi mà em vào Sài Gòn Thì ngoài cái lúc anh đi chụp thì em vẫn luôn dành ra Thời gian kiểu một hoặc hai ngày sau Thì em vẫn luôn là đến đến chơi Nhà các anh chị ấy, ngồi nói chuyện rất là vui ừ. Thì những cái lời khen đấy thì lại không phải là những lúc Mà nói trực tiếp với em mà là nói với có thể là những cái Bạn học viên khác hoặc là những cái bạn uh, Những cái người khác wow. Và sau đó thì các bạn ấy lại kể lại cho mình Thì tự nhiên mình thấy kiểu wow cái này kiểu nó Không phải nói trực tiếp mình nói với cả mọi người đấy cho nên là Chắc nó có cái gì đấy nó đúng Và mình rất là vui khi mà mình nghe những cái lời khen và động viên như vậy ừ, ừ. Thì nó còn còn Xuyên suốt 3 năm đi làm Thì đương nhiên là những cái lần mà mình chụp hình xong Hay là mình nhận được lời cảm ơn từ khách hàng Mình nhìn thấy được những cái những cái bức ảnh mà mình chụp thì nó được sử dụng ở rất nhiều nơi nó được in lên rất to và nó mang lại cái sự hiệu quả cho cái nhãn hàng ấy thì mình cũng rất là vui ừ. à, gần nhất gần nhất thì có thể kể đến sẽ là những cái lúc mà khoảng thời gian gần đây khi mà mình đi siêu thị nhiều ấy thì có những lần mà em đó đấy thì có những lần mà, mà em thấy tức là cả cái dãy hàng đấy nó tất cả đều là bao bì mà em chụp <cười> <cười> à, cái, này minh mình nhìn khi mà mình nhìn tức là đúng không tức là mình phải lấy điện thoại cho mình quay nguyên một cái dọc hàng như vậy thì đấy là những lúc mà mình cảm thấy nó nó thật sự là nó rất là vui
3: uh-huh.
2: uh, hoặc là khi mà cách đây uh, cách đây vài tháng thì đấy là lần lần đầu tiên mà em uh, em được feature trên cái mục mà photography của Behance thì Behance thì nó là một cái cộng đồng mà mà dành cho những cái bạn mà những người mà làm về visual hay là làm về graphic designer hay là làm về 3 d hay là các cái photographer trên thế giới ấy. Uh-huh. thì họ sẽ chia sẻ những cái dự án của họ trên đó thì thì em cũng em cũng chia sẻ thì cũng rất là may mắn đấy là một cái dự án mà, mà em chụp hình đầu ăn thì được thì được feature trên cái hạng mục photography đấy. Thì đấy là một cái cột mốc mà mình cũng cũng thấy đấy là cũng có một cái có một cái gì đấy mà mình cũng khá là là những cái sự công nhận từ những cái người mà uh, kiểu có những người, từ những người mà có chuyên môn cao và nó ở, ở cái 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 level như vậy và đấy cũng là những những cái động người lực để mà để mà mình phấn đấu để mình có thể được feature lần thứ hai, lần thứ ba đó.
0: Nói chung đấy là động lực, đấy là một sự công nhận Nó rất là phổ quát đúng không? Bởi vì là rõ ràng đấy là một cộng đồng Nó rất là lớn và lại còn đến từ Nhiều ngành nghề sáng tạo khác nhau ấy Lại còn trên bình diện quốc tế nữa (cười)
2: Thì Việt Việt Nam thì cũng có Cũng có nhiều người được feature trên đó rồi Nhưng mà khi mà mình được lần đầu tiên trên đấy Thì đúng là rất vui Mình cũng có động lực để mà mình lại Tiếp tục để có những cái dự án mà mình thật là ưng ý Thì mình cũng sẽ đưa lên đó Để mình biết đâu là mình cũng sẽ cố gắng để được những cái lần phía trường sau
0: ờ hả dạ thế thế còn huyền huyền có những câu chuyện gì có để chia sẻ trong quá trình làm nghề mấy năm vừa rồi nhỉ? em cảm thấy em phải
1: vận phúc giống nhau ở cái điểm là um, lấy cái động lực là từ những cái cái thành tựu của mình đạt được trong cái công việc của mình nhé thế thì rõ ràng là công việc của bọn em sẽ không thể mà uh, có những cái cột mốc như là mình lên phó phòng, mình lên trưởng phòng, mình lên giám đốc <cười> mà bọn em chỉ có thể lấy những cái cột mốc mà trong chính những cái công việc của mình, cái thành tiệm của mình thì đối với em thì đấy cũng là cái những cái ví dụ như là những cái loại giấy mà em đã làm được này chẳng hạn như là uh, ngày trước nó đối với em là nó quá khó, nó kỹ cần kỹ năng cao thế này thì nọ thì nhưng mà bây giờ thì em đã khắc phục được và em đã làm được rồi thì với những cái điểm như thế thì em cũng đã coi là một cái cột mốc cho cái sự nghiệp của mình thì ví dụ như cái loại giấy mà ừ, em đã nói là cái giấy mà siêu mỏng và năm gam trên một mét vuông thì nó là một cái loại kiểu giấy nó nhìn thấu được ạ thì là uh, loại giấy đấy chuyên để dùng để phục vụ cho việc mà phục chế tài liệu thì hồi đấy hồi đấy là À, có khách hàng cũ của ông thì quay lại muốn đặt cái loại giấy đấy thì ừ. em lúc ấy ông em cũng phân vân là không biết có nên nhận hay không Tại vì cô cô của em với cả thí nên thì không muốn làm nữa ngày trước ờ. ngày trước hai người là chẳng giấy chính cho ông thì bây giờ bây giờ mọi người đi làm việc khác thì không muốn làm không muốn quay lại làm cô giờ gì nữa ừ. làm khách hàng thì rất là mong muốn là đặt, đặt được cái loại giấy đấy tại vì nếu không thì lại phải đặt mua ở bên Nhật vậy ạ và wow. giấy bên nhật thì cái màu sắc của nó là màu trắng tinh thì nó sẽ không hợp với cái tài liệu là kiểu màu màu nâu của mình ấy ừ. thì là cái giấy gió nó ấy, có cái màu nâu nó rất là tệ với cái với cái loại giấy tài liệu như thế ừ. thì thì khách hàng cũng rất là mong muốn là là sẽ đặt được giấy và cũng nói là kiểu sẽ kiểu họ cũng rất là biết biết cái câu chuyện của mình nên rất là thông cảm ạ kiểu chờ đợi có thể chấp nhận chờ đợi cái việc mà em học làm giấy wow thế làm em em nói với ông là thôi bây giờ ông ra cháu kiểu học làm thì ngày à. trước ngày trước ông dạy các thím các cô làm cũng được thì bây giờ ông dạy cháu cũng được ấy em nói với ông như thế thì xong rồi ông em ông em cũng nghĩ thôi ông cũng tiếc là nếu mà bây giờ mà không dạy cháu làm thì sau này cũng mất cũng không có ai ừ. làm nữa thế là ông quyết định là hai ông cháu cứ làm xong cái khoảng thời gian này là em phải mất khoảng 3 tháng ba tháng uh-huh. mà em những cái tờ giấy mà em làm ra nó đều bị rách bị hỏng rồi thì nó không không đều tờ không đủ chất lượng thì ba tháng đấy mà em tính ra cái số lượng của nó cũng phải lên đến một vạn tờ một vạn wow. tờ mà mình không thể lấy được mình không thể lấy được kiểu như lúc đấy em em cũng cảm thấy áp lực á stress lắm uh-huh. xong rồi nhưng mà em không dám kêu Tại vì, uh-huh. <cười> tại vì chính em là người người nhận mà chính em là người đòi học mà bây giờ em em lại em lại kêu than rồi em đòi bỏ ngang thì không được thế là uh-huh. thế là em cứ làm thôi xong rồi chính ông em lại là người quay ra động viên em <cười> <cười> ông ấy mới bảo là thôi thì cố mà học mà làm rồi ừ. mình kiểu mình nắm chắc được cái kỹ thuật đấy thì mình mình sẽ tạo ra cái sự khác biệt của bản thân kiểu như là so với những cái thợ làm giấy khác
0: thì mình, uh-huh.
1: mình sẽ có lợi thế hơn chứ bây giờ những cái công việc rõ ràng thì uh, những cái công việc mà dễ dàng ý uh-huh. thì là sẽ không tới lượt tay mình đâu uh-huh. cho nên là mình mình phải cố làm những cái việc khó thì mình sẽ uh-huh. có những cái lợi thế hơn uh-huh. thì làm, xong rồi em làm dần làm dần thì nó sẽ được cải thiện dần ấy uh-huh. đến đến bây giờ thì em em là có thể tự tin là trong cái loại giấy đấy rồi uh-huh. thì đấy cũng được coi là một cái cột mốc của em À, trong cái nghề nghiệp ừ. Ngoài ra thì có một cái, cái cột mốc khác thì em gọi đấy là cái cột mốc tinh thần của em. Đấy là uh-huh. cái đường mà em gặp được Hà Nội đi chút thì <cười> em, Thật sự là em em không ngại cái việc bày tỏ như thế. Tại vì em rất là hoang mang trong cái cái việc mà theo đuổi nghề nghiệp của mình luôn ừ. thì Với cảm cái cái thời gian đấy thì em cảm thấy như là mình em đi một con đường ấy. À, ừ. Ví dụ những uh, ví dụ như là ở đây thì em có thể gặp những cô những bác mà làm giấy thì em có thể làm em có thể nói chuyện về cái về tờ giấy hết các thứ này nọ nhưng mà về ừ. về công việc về những cái lo lắng về cuộc sống rồi thì những cái mà theo đúng cái lứa tuổi của mình ý, thì em ừ. lại không nói được thế là đến lúc mà em gặp được em gặp được mọi người làm thủ công cái cộng đồng thủ công hà nội đi chút thì em như cảm thấy em cảm thấy rất là quen thuộc rất là tự nhiên nhưng mình à. mình thuộc và đúng cái 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 nơi này mà mình thuộc về ấy Uh-huh. Là, đấy vừa có thể là những người mà kiểu đồng nghiệp của em này thì em cũng có thể nói chuyện về công việc, nói chuyện về những dự án hợp tác với mọi người uh-huh. hoặc, là, hoặc là em cũng có thể nói chuyện về những cái vấn đề, các thứ trong cuộc sống khác thì, uh-huh. thì em cảm thấy rất là quen thuộc tại vì mọi người cũng theo đuổi một con đường riêng Mọi người cũng như mình, Thế là, là nó nâng đỡ tinh thần đến rất nhiều ừ thế nên đấy đấy là cái cột mốc tinh thần của em
0: ừ đúng là đúng là hồi mà kiểu một mình một mình ở bắc ninh xong rồi kiểu ở cái lứa tuổi đấy một mình làm cái công việc đấy kiểu cảm giác như là nó tách biệt hẳn so với kể cả bạn bè của em hay là những cái mà thậm chí là không có đồng nghiệp đấy nhở Cảm thấy cô đơn lạc lõng tại vì lúc đấy thì bạn bè
1: em là đa số là đã cũng kết hôn rồi thì có gia đình riêng rồi thì em cũng không thể lúc nào cũng nói chuyện tâm sự các thứ Hoặc Cả? họ cũng không hiểu được nhiều về cái công việc của mình ấy Thì, ừ. thì em thì lúc ấy là bạn bè thân của em chủ yếu ở bên Hà Nội thì ừ. mấy đứa chúng nó thấy em kiểu uh, bị uh, Tinh thần đi xuống rồi bị stress như thế thì chúng nó cứ bảo là Thôi đi sang Hà Nội làm việc đi rồi giới thiệu các công việc này nọ Rồi sang đây cho gần bạn gần bè cho vui các thứ Nhưng uh-huh. mà thì, nhưng mà em sang thì nếu mà bây giờ em đi sang làm như thế thì em không có cơ hội quay trở lại nữa <cười> thế uh-huh. là em quyết định thôi em làm lại là, em làm
0: Mẻ giày để phục chế tài liệu đầu tiên mà Huyền giao khách hàng là, là thời gian nào?
1: Uh... Chủng với thời gian mà mình làm cái hội trợ đầu tiên ra tay á. À, ra tay tháng 6, 2019. À, đấy là lúc để em đang làm, xong đó là đến cuối năm đấy. Đến cuối ừ. năm đấy
0: thì là em giao giấy. Ừ. Bây giờ thì chắc là thuần thục với loại giấy đấy rồi đúng không?
1: Dạ vâng ạ. Dạ vâng. <cười> <cười> giờ thì em phải phải tự tin về cái loại giấy đấy rồi. Ừ.
0: Huyền với Phúc có ngày càng trở nên khó tính và nguyên tắc hơn khi mà làm nghề không? Và và hai bạn nghĩ cái danh giới giữa làm nghề chuyên nghiệp với cả trao lưu, đuôi so là gì? Thật ra là em thấy đúng là em càng ngày càng khó tính
1: với cả mình có cái yêu cầu cao hơn về bản thân mình trong cái công việc vậy. Bởi à. vì bởi vì khi mà mình đã ngày càng có kiến thức và kinh nghiệm trong cái trong cái nghề nghiệp của mình rồi thì mình sẽ dễ dàng nhận ra được cái cái thiếu sót những cái những cái mà điểm chưa được của cái sản phẩm mà mình tạo ra với cả những cái những cái hạn chế về mặt kỹ năng của mình thì mình cũng sẽ nhận ra được thì em thấy khi mà đã đã nhận ra như thế thì sẽ xảy ra hai trường hợp ừ. thứ nhất là mình cứ tặc lưỡi cho qua thì có nghĩa là <cười> có nghĩa là thôi mình chấp nhận là thế là cũng được rồi thế là ừ. cũng ổn rồi ừ. đấy và trường hợp thứ hai là là mình sẽ trau dồi thêm kiến thức và mình cải thiện kỹ năng thì mình ừ. tay nghề của mình cao lên thì ừ. nhưng mà em em khá là tận hưởng cái quá trình mà tìm hiểu và phát triển bản thân cho nên em sẽ chọn xin chọn phương án hai ạ <cười> 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 nghĩa là em thấy em thấy cái cái việc mà À, mình càng ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn à, Khi mà mình của ngày hôm nay tốt hơn của mình ngày hôm qua Thì em, em rất là thích cái cảm giác đấy Cho nên là ừ. em sẽ cố gắng là tốt hơn
0: ừ. Thế thì còn Phúc thì sao? Chắc chắn là kiểu Phúc cũng sẽ gặp những cái Cái cái, cái, cái việc nguyên tắc hơn và khó tính hơn đúng không? <cười>
2: cũng đúng ạ Em thì... Tức kể cả ngoài về việc chụp hình thì em cũng tự nhìn nhận bản thân mình cũng là một người khó tính và cầu toàn và nhất là còn trong cái những cái bức ảnh mà mình chụp nữa thì bởi vì là mình đã đề ra đấy là uh, mình phải thấy nó đẹp mình mình phải thấy nó thật là ok rồi đó, thì mình mình mới bấm chụp thì có một vài khi thì ví dụ như kiểu là khi mà khách hàng họ cũng thấy thế như thế này là ổn rồi em ạ như thế này là chị có thể dùng được rồi uh, hoặc là như kiểu như khi em đi chụp thì nhiều khi là bạn bạn stylist bạn thì cũng không không có chỉnh sửa gì thêm nữa thì mình cũng sẽ tự đặt câu hỏi và mình tự suy nghĩ xem là Khi mình nhìn vào cái này thì còn cái điểm nào chưa ổn không Hoặc là mình có thể làm được cái điều gì nữa để mà nó đẹp hơn Để cho cái món ăn nó ngon mắt hơn Thì để nó cũng tránh cho cái việc là sau này mình còn phải hậu kỳ Mình còn phải hậu kỳ hình ảnh nữa Thì đấy là cái mà để mình Tức là mình, anh như em là em sẽ luôn đặt ra các cái tiêu chuẩn để Tức là khi mình nhìn vào mình phải thấy nó ngon Mình phải thấy nó đẹp rồi Thì mình mới, lúc đó thì mình bấm chụp Còn không thì mình sẽ vẫn tiếp tục chỉnh sửa Nhiều khi nó cũng sẽ hơi mất thời gian trong cái lúc mà chụp như vậy nhưng mà nó, nó nó em nghĩ là cái điều đó thì nó sẽ tốt cho cả mình và sẽ tốt cho cả cái người khách hàng mà mà nhận được cái bức ảnh đó. Uh-huh. Ngoài ra thì uh, như với cả như cái website như cái portfolio của em thì thường là cứ một thời gian là em sẽ lại uh, em sẽ lại giả soát hết lại cái website đó. Uh-huh. Ngoài việc là mình ngoài ngoài việc là mình cập nhật các cái project mới các cái bức ảnh mới của mình lên thì 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 em cũng xem là những cái ảnh nào ví dụ với những cái tiêu chuẩn hoặc là với cái con mắt nhìn của em bây giờ thì nó nó không ổn hoặc là nó nó không còn đẹp nữa thì thật ra là nó nó cũng nó vẫn đẹp vào cái thời điểm mà mình chụp và nó vẫn dùng tốt cho khách hàng, hàng nhưng mà ừ. ở cái thời điểm hiện tại khi mà ví dụ như mình lại trở nên khó tính hơn hoặc là mình có những cái tiêu chuẩn nó khác hoặc là cái mắt nhìn của mình nó cũng khác đi rồi thì nếu mà ví dụ như em em thấy nó nó chưa ổn hoặc là nó không còn đẹp nữa thì em cũng thường là em sẽ remove và em sẽ xóa nó đi luôn để lúc nào mà mọi người hay là em hay lên lên website của em ấy thì nó phải là những cái hình ảnh nó thật là trình chu Và đấy cũng là những cái hình ảnh mà mình phải thấy hài lòng rồi thì mình mới mới đăng lên đó Ừ Thế à, cái mà em vẫn giữ được trong cái lúc em làm như vậy
0: Tức là lúc nào cũng, tức là lúc nào có thời gian là sẽ liên tục nhìn lại quá trình mình làm để tự cải thiện đúng không?
2: Đúng rồi. ạ Tức là mình, mình thấy là có những cái điểm nào mà mình, mình, mình chưa được thì mình sẽ rút kinh nghiệm những cái hình sau và mình luôn luôn là phải cập nhật những cái thứ tốt nhất của mình lên lên trên đó lên trên website của mình bộ mặt của mình mà
0: uh-huh. <cười> đấy là nơi tiếp khách đúng không
2: <cười> đúng rồi đấy là bộ mặt của mình cho nên là những thứ đẹp mình mới sâu ra đấy
0: uh-huh. Thế mọi người có nghĩ ra có cái từ cái câu chuyện của bản thân thì có cái ranh giới nào giữa giữa việc làm nghề chuyên nghiệp và những người mà có thể À, làm nghề không chuyên hoặc là với thủ công hay là trào lưu đi do sao không ờ
2: à, với cái công việc của em thì thì em nghĩ là nó cũng sẽ giống giống như các cái bạn mà freelancer đi làm ấy ừ. thì em nghĩ là nó nó nằm ở cái sự kỷ luật thì thật ra là cái này cũng là cái mà, mà bản thân em cũng mắc phải đấy là mình mình cũng đang cố gắng để mình không mình không làm việc theo cảm hứng nữa ừ. Và cứ khi nào phải có hứng thì mình mới làm hoặc là khi nào ví dụ kiểu khi nào có hứng thì ảnh nó sẽ ra được kiểu điểm 8, điểm 9 còn nhiều khi mình mất hứng thì mình sẽ kiểu Ôi thôi chụp cho xong đi thì cái này mình mình cũng phải cố gắng để mà bản thân mình mình không mắc phải và mình mình không làm việc theo cái hứng như vậy ừ. vì bởi vì là cũng sẽ có nhiều lúc mà vì, vì mình làm freelancer vì mình tự làm chủ của bản thân mình cho nên là như em là em cũng có nhiều lúc là mình cũng dễ dàng là mình thỏa hiệp với bản thân, ừ. mình cũng gọi là rơi vào một cái sự trì hoãn.
3: Uh-huh.
2: <cười> đó thì thì mình thì những cái lúc đó thì mình mới nhận ra được cái sự quan trọng của của kỷ luật.
3: Uh-huh. thì
2: thì đó đó thì đó là cái mà em em tự nhận thấy là nó rất là quan trọng và bản thân em cũng phải cố gắng rất nhiều để mà tạo ra được cho mình một cái kỷ luật tốt. Còn ngoài ngoài ra còn có em thì sẽ có một vài tiêu chí nữa khi mà nhắc đến việc giữa làm nghề chuyên nghiệp hay là nó chỉ là một cái thú vui hay nó là DIY thì cái tiêu chí của em khi mà nói về cái việc mà chụp hình đồ ăn chuyên nghiệp này đấy là đầu tiên đấy là mình phải sống được với nghề đã. Còn nếu mà mình nếu mà mình mình không sống được với nghề mình không mình không làm ra được tài chính từ nó thì thì với em thì đấy đấy nó sẽ chỉ gọi là là những cái thú vui và là những cái sở thích nhất thời thôi ví dụ như kiểu là khi mình đi ăn mình có sở thích chụp lại hoặc là khi mình nấu xong một cái món thì mình chụp lại nó thì đó đó là thú vui đó là sở thích nhất thời nó tốt hơn nhưng mà nó đó để mà để mà lên chuyên nghiệp thì nó sẽ có những cái như vậy còn còn một cái nữa thì em 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 cũng suy nghĩ về nó nhiều em thấy nó nó cảm tính và nó nó sẽ mang theo ý kiến chủ quan cá nhân nhiều hơn của em nó cũng đặt trong trường hợp của em thì với em thì đấy là cái việc mà mình uh, sẵn sàng hy sinh đến đâu để uh, để đạt được cái mà mình uh, mình muốn ừ. đó thì đấy là ba uh, cái mà em uh, thấy nó là quan trọng sự kỷ luật
0: <cười> và
2: uh, mình phải sống được với nghề và và quan trọng nữa là mình uh, sẵn sàng hy sinh đến đâu để mình có thể đạt được cái điều đó với em đấy là ba cái tiêu chí mà em uh em luôn nghĩ về
0: nó. Yes. Thế thế còn Huyền, cái danh giới mà Huyền cảm thấy giữa việc là làm nghề chuyên nghiệp và và là làm vì thú vui hoặc là doisocial là gì? Um, em cũng có một số ý kiến khá chung với Vạn Phúc ạ. Tại vì
1: em nghĩ cái cái danh giới giữa làm nghề chuyên nghiệp và cái trào lưu mà do it yourself thì nó sẽ ở mức ở uh, thứ nhất là về cái mức độ đầu tư vào cái vào cái công việc đó và thứ hai là sự gắn kết với nghề. À, thứ nhất cái mức độ đầu tư mức độ đầu tư vào công việc có nghĩa là mình đầu tiên mình phải đầu tư thời gian công sức đầu tư cả tiền bạc nữa vào ừ. cái việc mà học nghề học nghề để tạo để sau đó mình có thể tạo ra cái sản phẩm đấy và từ những cái những gì mình học mình tạo ra được sản phẩm đấy thì mình phải làm sao để cho nó làm cho càng ngày càng tốt lên thì ừ. thì nó thì đấy là cái sự đầu tư của mình đối với đối với cái sản phẩm thủ công hoặc là sản phẩm sáng tạo mình làm ra và cái thứ ừ. hai là sự gắn kết với nghề thì nếu mà đã coi đó là một cái nghề chuyên nghiệp rồi thì mình phải coi nó có nghĩa là nó là một cái nghề để mình sinh sống, một cái nghiệp ừ. để mình gây dựng chứ chứ không phải là một cái công việc mà mình làm lúc rảnh rỗi, lúc mà nhàn hạ hoặc là làm cho vui nữa thì mình ừ. sẽ phải sẽ phải thực sự gắn bó với cái với cái nghề đấy. Thì em ừ. nghĩ đấy là sự khác biệt giữa hai, hai cái công việc ạ
0: thế thế trong thời gian giãn cách như thế này thì thì công việc của mọi người như thế nào tức là kiểu chắc tháng trong thời gian này khả năng là có nhiều việc nó thay đổi đúng không? thì công việc của các bạn có bị tác động nhiều hay không và trong thời gian này các bạn có kế hoạch gì cho cho giai đoạn kế tiếp không? Phu Phu trả lời trước đi.
2: Đơn để trả lời trước tại vì là cái 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 ngành của em thì nó nó rất là dính với cái 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 tình hình uh, giãn cách như thế này. Ừ.
3: thì
2: cái cái đặc điểm của cái ngành cái, cái việc mà chụp hình trong cái fb này thì nó sẽ đấy là mình sẽ luôn đi theo cái sự phát triển của nhà hàng cũng như là du lịch khách sạn ừ. tức là mình sẽ nhận ra ví dụ đơn giản như kiểu là ở những cái quốc gia mà những cái ngành du lịch hoặc là uh, du lịch khách sạn tốt thì cái ngành nhà hàng sẽ phát triển theo ở ừ. gần việt nam nhất mình thì sẽ là có thái lan thì để thấy được là khi mà những cái những cái nhà hàng hay là cái những cái khách sạn du lịch như vậy nó phát triển thì cái ngành chụp hình thì nó mới lại có thêm được nhiều công việc và nó cũng sẽ phát triển theo hoặc là như đơn giản so sánh giữa Hà Nội và Sài Gòn thì vì mình mình sẽ thấy được luôn là cái thị trường như chụp hình của em thì ở Sài Gòn nó sẽ rất cạnh tranh sẽ rất nhiều người làm tại bởi vì là trong đó thì nó cũng sẽ có nhiều khách hàng và những cái sự cạnh tranh nó cũng sẽ khốc liệt hơn ừ. thì thì đó thì trong cái tình hình như vậy trong cái tình hình mà Covid như thế này thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái công việc của mình luôn uh-huh. ví dụ như kiểu là là những cái việc mà em vẫn nhớ đấy là À, lần gần nhất mà em 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 vào Sài Gòn đấy là mùng tám tháng 5 tức là em ra Hà Nội đúng đúng cái đợt luôn là là trong Sài Gòn bắt đầu bùng lên ừ. và t- đó thì bình thường thì mỗi tháng thì em sẽ có hai đến ba buổi chụp ở ở trong trong Sài Gòn đó thì em cứ bay ra bay vào vậy ừ. nhưng mà đó với với cái thời điểm bây giờ thì em sẽ không thể nào làm được thế thì thì mình cũng mới suy nghĩ và mình à, thì bây giờ thì hiện tại là trước cái lúc mà Hà Nội mà lockdown ấy thì em cũng đã có những cái sự kiểu uh, mới so với cả uh, bình thường đấy là mình mình chụp hình ở nhà và mình sẽ để cho khách hàng người ta duyệt online ở trong sài gòn họ uh-huh. uh, tức là thì đến cái lúc mà buổi chụp thì mình trước đó thì mình sẽ có một buổi chụp test dụ, bình thường thì họ có thể nhìn được luôn mọi quá trình của mình làm ở trên trên xét chụp chẳng hạn nhưng mà bây giờ mình sẽ để mà để cho chắc ăn thì mình sẽ có một buổi chụp test mình cứ đặt trước cái món mình đặt trước kiểu ánh sáng hoặc là các thứ như vậy uh-huh. để cho họ xem thì họ sẽ đưa ra các cái feedback và sau đó đến cái, cái buổi mà mình chụp thật À, thì mình sẽ kiểu mình sẽ để một cái điện thoại để mình 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 quay hình trực tiếp luôn mình gọi uh, gọi video call cho họ luôn thì ừ. họ sẽ nhìn được mọi cái thứ mà diễn ra trên xét chủ như vậy thì họ cũng sẽ đưa ra những cái feedback trực tiếp luôn ừ. thì đấy là một cách để mà mình không vào nó sẽ hơi bất tiện nhưng mà đấy là một cách để mà em nghĩ là các cái bạn ở các cái studio như em vẫn có thể là là làm việc được ở trong cái cái thời điểm dịch như vậy ừ. còn ngoài ra thì khi mà bình thường nếu mà bây giờ mà mọi năm thì đấy đó là cái khoảng thời gian mà mình sẽ có rất là bận rộn và mình sẽ làm nhiều cho các cái project mà chụp hình bánh trung thu ấy thì thì đó thì như năm nay thì là thú thật là em cũng chưa chụp một cái dự án nào liên quan đến bánh trung thu cả uh. bởi vì là cũng cũng do là khách hàng bây giờ họ cũng sẽ rè rặt hơn rồi uh. và mình cũng không thể nào mà mình có thể ra ngoài mình có thể đi chuẩn bị đạo cụ chụp hình hay là mình có thể đi mua được các cái prop chụp được uh. thì đấy là những cái mà mình là mình rất là bị mình cũng chịu ảnh hưởng khá là nặng nề không nhận <cười> thật ra thì thì, thì thì từ cái lúc lockdown đến giờ thì em cũng mình cũng sẽ tự ra, ra ví dụ như kiểu là trong cái thời điểm Nhưng nhiều lúc mà mình bận rộn quá chẳng hạn mình bận đi chụp quá thì mình lại uh, sao nhãng những cái việc khác chẳng hạn thì đây sẽ là những cái lúc mà ví dụ như em hiện tại em ở nhà thì uh, có một cái gọi là lợi ích nhìn ngay trước mắt để là mình mình chăm nấu ăn hơn. Ừ. đó thì đó thì mình sẽ và mình có nhiều thời gian để ví dụ như kiểu là như em thì hiện tại gần đây thì em đang đọc uh, sách về uh, ẩm thực. Ừ. đó thì em đọc sách về ẩm thực thì à, em thấy cái việc đấy thì nó nó có khi mà mình có một cái sự hiểu biết nhất định về ẩm thực ấy, thì mình cũng sẽ uh, giúp ích trong nhiều trong các cái project chụp hình như vậy mình cũng có thể trao đổi được nhiều hơn với cả các bạn food stylist à, mình có thể hiểu được thêm công việc của họ cũng như là mình có thể dễ dàng là mình cũng có thể nói chuyện với cả các cái bác đầu bếp và họ và khách hàng khi mà như vậy thì họ cũng nhìn thấy là cũng thấy là thằng này ngoài cái việc mà uh, nó chỉ biết chụp và nó chỉ biết ví dụ kiểu nó chỉ biết đặt một cái ánh sáng đẹp ra thì thật sự là nó cũng hiểu nó cũng có hiểu biết về ẩm thực ừ. và rõ ràng là là cũng sẽ thấy được là nó cũng có những ý kiến gọi là hay và nó cũng sẽ giúp ích cho cho cái buổi chụp đấy và và nếu mà là khách hàng thì họ cũng sẽ có thêm những cái sự tin tưởng uh, ở mình
0: ừ đây là thời gian mà mình bắt đầu mở rộng cái uh, cái vốn hiểu biết của mình về ngành nghề nó mở rộng ra những cái uh, những cái trụ cột khác đúng không
2: đúng rồi à, thật ra là uh, nữa đấy là uh, cũng là một cái thời điểm rất tốt để mà đó khi mà mình bận rộn mình đi chụp quá thì mình không có các cái thời gian để mình làm các cái công việc kiểu nó 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 internal hơn ấy, thì đó thì là học hành cái việc mà cập nhật thêm kiến thức là một trong các số đó hoặc ra là mình có thể ví dụ khi mà bản thân em ví dụ khi bây giờ mình bận quá ấy, mình không có thời gian khi mình đi chụp về xong thì mình, mình rất mệt rồi ừ. thì mình không có thời gian mình kiểu up các ảnh mới hoặc là mình cập nhật các cái thông tin về studio của mình ở trên mạng xã hội chẳng hạn thì đó, em cũng đó thì mình khi mà ở nhà này mình có nhiều thời gian hơn thì mình cũng lại thì mình lại ngồi mình lại ngồi cập nhật lại website của mình ừ. mình cập nhật lại trên mạng xã hội các cái thông tin của studio mình đó thì em thấy cũng khá là vui
0: xong rồi trước đây trước thời gian đoạn cách thì đi ăn món để thưởng thức và hiểu biết về fb còn bây giờ tự nấu để bắt đầu tìm hiểu quy trình đúng
2: không đúng rồi đúng các cái lúc như vậy thì mình cũng nhận ra là mình mình có một cái sự say mê và đúng là mình rất là thú và mình mình muốn tìm được tìm hiểu nhiều hơn về uh, ẩm thực
0: ừ. Thế, thế, thế Huyền thì sao? thời gian giãn cách này với em thì nó diễn ra như
1: thế nào? Ra, từ lúc mà xảy ra dịch bệnh thì cái công việc của em cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều ấy. Ừ. Các cái đơn hàng giảm một cách nghiêm trọng <cười> bởi, vì, bởi vì các khách hàng của em cũng có nhiều khách hàng trong mảng du lịch, khách sạn hoặc là tổ chức đám cưới ấy. Thì ừ. họ có sử dụng giấy thủ công để dành cho việc in ấn Hoặc là các sản phẩm thủ công để dành tặng khách hàng thì từ lúc mà dịch bệnh xảy ra thì ngành du lịch ảnh hưởng cho nên là cũng không không có đặt hàng của em gì nữa ừ. khách hàng đặt giấy xong, đã đặt cọc rồi em làm xong rồi nhưng mà vẫn còn chưa nhận giấy <cười> Chưa muốn lấy tại vì bên họ cũng phải ngừng hoạt động <cười>
0: uh-huh. Mọi thứ ách
1: tắc. Dạ vâng đúng rồi, mọi thứ bị dồn lại à, Ngoài ra thì những cái đơn hàng khác mà khách hàng ở các... Um, uh, À, những khách hàng mà kiểu đặt không phải không phải bên du lịch không phải bên khách sạn ấy. thì là ừ. ví dụ như là bên chế tài liệu hoặc là những nơi khác thì thì những cái đơn hàng đấy cũng bị chậm chế ấy, bởi vì ở bắc ninh cũng có một cái đợt mà uh, lockdown ấy thì ừ. cái lúc đấy lúc đấy thì em không vào xưởng em làm việc được cho nên là cũng phải mất mấy tháng ấy. thì là ừ. cái đơn hàng đấy sẽ bị chậm lại thì hiện tại thì tình hình ở bắc ninh thì khá hơn rồi thì em đã có thể đi lại để em làm việc rồi thì trong cái thời gian mà uh, phải ở nhà thì em thấy em thử dành thời gian cho bản thân là nhiều thôi kiểu như là mình học thêm cái này cái nọ mình uh, em học em học viết luyện viết calligraphy này em đọc wow. sách em đọc truyện này em làm những cái việc như thế với cả thêm một cái điểm sáng ở trong cái giai đoạn tâm tới này đấy là cái mối quan hệ của em với bố mẹ thì cải thiện hơn rất nhiều bởi vì ừ. em phải ở nhà nhiều mà cho nên là cái cái thời gian mà em phải tiếp xúc với bố mẹ em <cười> nó cũng tăng lên ừ. ờ, với lại bây giờ bây giờ bố mẹ em đã chấp nhận cái công việc của em bố mẹ em đã thấy thoải mái hơn rồi thì hai à. bên là dần 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 kiểu cởi mở với nhau hơn nói nói chuyện với nhau dễ dàng hơn đấy ạ ừ. thì thì em có thể trao đổi với bố mẹ em nhiều thứ hơn thì nó cũng cải thiện cái mối quan hệ bố mẹ em ừ. Chứ ngày trước em sẽ không thể nói chuyện với bố mẹ em về công việc các thử được ừ. em, Ngày trước ngày trước mẹ em cứ thắc mắc là Tại sao em không bao giờ nói chuyện với mẹ em về những cái công việc Hay là hay là kiểu như là đang định làm gì, sắp làm gì, những cái như thế Nhưng mà thật ra là bởi vì trong trong tư tưởng của mình đã có sẵn một cái bức tường để ngăn cách rồi ạ ừ. Mỗi lần mà em, đã, em nói chuyện với bố mẹ em về cái chuyện công việc Thì, thì bố mẹ em sẽ không muốn nghe ừ. Hoặc là gạt đi Hoặc là kiểu À, nghĩ là không làm được ý như thế ví dụ như một lần là em em nói chuyện về cái việc mua nguyên liệu thì em tìm được một cái nguồn nguyên liệu mới thì uh, thì rất là nhiều với cả chất lượng rất là tốt thì không. em mua em mua về nhiều sau em, em chất ở đấy <cười>
3: uh,
1: thì thường thì là nguyên liệu là khó mua cho nên là mình sẽ có cái tư tưởng mình muốn muốn mua mình đã dành tại vì nguyên liệu mình phải kiểm soát được cái nguồn nguyên liệu mình phải chủ động được thì ừ. mình, mình có thể nhận đơn hàng được ừ. thì lúc đấy em em vui lắm em đi cả với mẹ em Đó là con mua được như thế này thế này các thứ thế xong rồi mẹ em bảo là mua nhiều như thế để, để làm gì thế bây giờ đến bao giờ mới làm hết cái chỗ đấy ừ. kiểu xong mẹ em bảo là thôi bán bớt đi kiểu như thế thế nên là à, em em thấy là mình không được ủng hộ như thế thì lần sau em sẽ không muốn nói chuyện không muốn kể giải những cái chuyện như thế với mẹ em nữa nhưng mà đến đến bây giờ thì thì em đã có thể nói cái chuyện nói chuyện với bố mẹ là bây giờ là con định làm như thế này bây giờ là có khách hàng như thế này thì là dự tính là tương lai là như thế này các thứ thì bố mẹ em sẽ góp ý thêm vào thì bố em sẽ bảo là thì bây giờ tính như thế đã ổn chưa bây giờ là phải cộng thêm chi phí này vào rồi thì lạm phát rồi thì thế này thế nọ thì thì tự nhiên cái câu chuyện nó nó sẽ kéo dài ra xong rồi sẽ nói được nhiều thứ hơn trong trong hai bên nói chuyện với nhau được cởi mở hơn thì em nghĩ cái đấy là cái mà, mà em cảm thấy vui nhất uh, trong cái thời gian này
0: <cười> nói chung đúng là bây giờ mới nhìn thấy cái gọi là gì nhỉ? bố mẹ bắt đầu nhìn thấy cái cái nỗ lực và thành quả công việc của em rồi ấy. và cũng cũng biết biết chắc là biết chắc là em sẽ theo đuổi cái nghề này thì cũng tin tưởng hơn rồi ấy. nên là đâm ra chắc là thời gian này là thời gian để cải thiện mối quan hệ nội bộ đúng không <cười> vâng
1: ạ ừ um, kiểu em thấy là um, trong tất nhiên là sẽ có cái khi mà mình đi ngược lại với cái mong muốn của bố mẹ thì sẽ có cái những cái mâu thuẫn ở thời gian đầu nhưng mà có những chuyện em nghĩ là phải tự bản thân mình quyết định tại vì tại vì chính mình là người trực tiếp ảnh hưởng về cái quyết định đấy mình sống ừ. với cái việc đấy cho nên là uh, không kể cả, cả bố mẹ thì chỉ nên góp ý hoặc là hướng dẫn thôi chứ ừ. nếu mà để cho bố mẹ quyết định như thế thì mình cũng không thể chưa chắc mình đã sống vui vẻ được với cái quyết định như thế uh-huh. Và Mà em chắc chắn là bố mẹ thì là mong muốn là mình sống tốt
3: uh-huh.
1: Nếu mà mình không sống tốt được như thế Cả cả sống tốt về mặt tinh thần hay là vật chất đi chăng nữa uh-huh. Thì thì uh, thật sự là uh, em thấy là diễn ra một vẻ mặt hạnh phúc thì mà, Nhưng mà bên trong thông tâm mình không hạnh phúc thì nó cũng vô nghĩa ấy ạ Uh-huh. nên là thế nên là thà bây giờ trong cái giai đoạn đầu em với bố mẹ em thì mối quan hệ không được tốt cho lắm nhưng mà sau dần dần mình cải thiện dần bản thân bố mẹ em nhìn thấy cái định hướng công việc của em nhìn thấy em sống tốt lên hàng ngày thì nó sẽ được cải thiện lại thôi
0: được giãn cách này cả Huyền và Phúc đều lãi rồi đấy chứ <cười> vâng ạ <cười> lỗ tiền nhưng mà lãi được một số thứ ạ <cười> <cười> cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị của Huyền và Phúc trong podcast ngày hôm nay và đây là những phút cuối của podcast nghề chọn người người chọn nghề nếu các bạn thích thì hãy lưu podcast này về playlist của mình và hãy tiếp tục tranh luận với chúng tôi trên fanpage Facebook của Gia Diên tại địa chỉ ra dien chấm hà nội với podcast nghề chọn người người chọn nghề mùa một still standing đã chính thức khép lại và Gia Diên rất cảm ơn các khách mời và các bạn thính giả tham gia và cổ vũ chúng tôi thực hiện series này mong sẽ sớm gặp lại các bạn ở mùa 2 cảm ơn Huyền và Phúc nhé
3: 感谢啊